0: Las Armas de la Fe, con el pater Benito Pérez Lopo.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Como a lo largo de estos 20 programas, quincenalmente nos encontramos un viernes más en Las Armas de la Fe. Este espacio de Radio María que nos acerca a la realidad y a la pastoral del arzobispado castrense de España. Al hablar del arzobispado castrense, hablamos necesariamente de los hombres y mujeres que sirven a España en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De esta manera, en este espacio que nos regala Radio María, pudimos conocer a muchos de los capellanes castrenses que hoy sirven a los primeros servidores de España, aquí en nuestra patria, pero también viajamos, si recuerdan, a los territorios de misión, Irak, Líbano, Lituania, Turquía... Por estos micros pasaron oficiales del Ejército y de la Guardia Civil, pero también suboficiales y personal de tropa. Ellos nos hablaron de su día a día. Conocimos su trabajo, pero descubrimos su vocación. Esa vocación que les permite mantenerse fuertes ante la adversidad del enemigo, acatar cada orden con juicio y valor, estar dispuestos a relegar la vida privada para servir a los demás. vocación que les lleva a entrenar el cuerpo y la mente, como un capital para una institución o tener siempre la mejor disposición para cumplir con una orden. Así nos hicieron partícipes los alumnos de las distintas academias que pasaron por aquí. Ese precioso periodo de formación tan necesario en la vida del soldado. Así los estudios de Radio María cada quince días se convierten en trinchera, lugar de encuentro y descubrimiento, de confidencias y legado. Trinchera donde cultivamos las armas de la fe, palabra, sacramento, comunidad, compañerismo, que es fraternidad, que junto a la lealtad serán las virtudes más elementales e imprescindibles del militar. Porque uno de los principales valores que lleva marcado a fuego los soldados es el compañerismo, definido como el compromiso que impulsa a entregarse mutuamente con generosidad y desinterés en beneficio del compañero. Y un viernes más, en esta trinchera, está mi binomio, María Esteban. El binomio, como saben, es la unidad más básica del ejército, formada por dos personas que trabajan juntas y en equipo. El binomio lo es todo para un militar. Cuando uno cava, el otro vigila. Cuando uno duerme, el otro da seguridad. Buenas noches, María.
0: Buenas noches, Pater. Como cada semana, todo un honor formar parte de este pequeño binomio y de este pequeño gran equipo de Radio María, en el que en cada programa nos llevamos un aprendizaje. Así que, inevitablemente, pues no puedo estar más agradecida.
1: Pero si a lo largo de estos viernes ustedes nos pueden escuchar, lo decimos siempre, es porque desde los controles están auténticos genios que camuflan nuestra torpeza con rapidez y elegancia. A ellos siempre damos las gracias. Hoy, haciendo posible que ustedes nos escuchen, ...está esta noche Javi Esquina... ...que a través del cristal... ...le mandamos un abrazo grande, grande. A ellos le sumamos todos los voluntarios... ...bienhechores y oyentes... ...todo un ejército capitaneado por María... ...nuestra madre, estrella de los mares... ...que es luz imperecedera... ...que nos lleva siempre... ...al puerto seguro de nuestra salvación, Jesucristo... ...Hijo de Dios vivo... ...y sin más... Y antes de hacer un pequeño sumario de por dónde queremos caminar este viernes, nos ponemos en oración. Pedimos por todos ustedes, pedimos también por aquellos que aquí, o en territorio de misión, ahora mismo están sirviendo a España. Lo hacemos como siempre con la oración del piloto. Oración que se remonta hace más de 500 años, aquella primera vez que un barco español se hizo a la mar para cruzar el Atlántico hacia las Indias. Con esas palabras sagradas iniciaban la carrera las naus españolas que partían hacia las Indias y se convirtió en ceremonial marítimo antes de emprender un viaje para que los vientos sean siempre favorables.
0: Larga trinquete en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, que sea con nosotros y nos guarde, que acompañe y nos dé buen viaje a salvamento, y nos lleve y vuelva a nuestras casas.
1: Y con las presentaciones iniciales nos metemos en materia de esta nueva edición del programa de las Armas de la Fe. No queríamos terminar el curso pastoral del Arzobispado Castrense de España sin traer a nuestros estudios aquel por el que durante todo un año estuvimos rezando tras la muerte de Don Juan del Río. No conocíamos su voz Desconocíamos también su rostro, no sabíamos su nombre. Hoy su voz nos acompañará a lo largo de este programa y podremos conocer un poquito más aquel de quien tanto le hablamos, don Juan Antonio Aznárez Cobo, arzobispo castrense de España. Por último, en la sección de Bajo la bandera de Jesús, María Esteban nos traerá a Santiago Apóstol, patrono de España y del arma de caballería, y cuya festividad celebraremos, si Dios quiere, el próximo lunes 25 de julio.
0: Solo nos queda decirles que nos pueden seguir a través de la radio, pero también en la página web radiomaria.es. Y como siempre, les recordamos que si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden hacerlo enviando una carta aquí a los estudios de Radio María, en Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de atenderles. Les repito la dirección, Paseo Lanceros, número 2, 28024 de Madrid. Gracias por quedaros con nosotros.
1: Están escuchando las armas de la fe.
0: El arzobispado castrense ayer y hoy.
1: Como le veníamos anunciando, hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a don Juan Antonio Aznárez Cobo, arzobispo castrense de España. Antes de nada, don Juan Antonio, permítame saludarle y darle las gracias por hacer un hueco. A lo largo de estos programas estuvimos siguiendo y sabemos que la agenda está muy, pero que muy ocupada. Además, el privilegio de tenerle aquí. Sabemos que estuvo en otras ocasiones, pero al otro lado del teléfono. Por eso, gracias por acudir ...en esta tarde noche a las Armas de la Fe.
2: Gracias a vosotros por la invitación.
1: Y antes de charlar con usted... ...permítame que hagamos pues, un pequeño recorrido por su ministerio. Esto también ayudará a los oyentes de Radio María... ...a conocerle un poco más. Don Juan Antonio Aznárez nació en la localidad jipuzcuana de Eibar... ...si bien su familia se trasladó a Tudela, Navarra... ...cuando él tenía trece años... Juan Antonio se licenció en filosofía y letras por la Universidad de Zaragoza en el año 1984. Después de un tiempo de discernimiento vocacional, ingresa en el Seminario Mayor de Pamplona, donde realizó los estudios eclesiásticos.
0: Fue ordenado sacerdote el 27 de octubre de 1990 y desarrolló su ministerio sacerdotal en Pamplona y Tudela, ejerciendo diferentes cargos. ...administrador parroquial de San Juan Bautista en Mendavia de 1990 a 1993... ...vicario parroquial de San Juan Evangelista en Nuarte Pamplona de 1997 a 1999. En este periodo también realizó los estudios y obtuvo la licenciatura en Ciencias Bíblicas... ...por el Pontificio Instituto Bíblico en el año 1997. Fue secretario del Arciprestazgo de Esteríbar eh, de 1998 a 1999... Párroco de San Esteban, de Esparza de Galar y de San Emeterio y San Celedonio, en Cizur Menor, de 1999 al 2004. Párroco de San Jorge, en Pamplona, y Arcipreste de Pamplona, Berriozar, de 2004 al 2009. Así como bibliotecario de la Biblioteca del Seminario Diocesano, del 2009 al 2012.
1: En la curia diocesana fue responsable de la sección de formación permanente dentro de la Delegación de Formación y Vida Sacerdotal. Por otra parte, en el ámbito académico, ha ejercido la docencia en varios centros de la diócesis. Profesor ordinario de Sagrada Escritura en el Centro Superior de Estudios Teológicos San Miguel Arcángel de Pamplona, profesor del Área de Sagrada Escritura en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Francisco Javier, también de Pamplona, y profesor asociado en el Área de Sagrada Escritura de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. En el momento de su nombramiento episcopal, era el Vicario General de la Archidiócesis de Pamplona y de la Diócesis de Tudela, el cargo que ocupó del 2009 al 2012, además de miembro del Colegio de Consultores y canónigo de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Pamplona.
0: El 9 de junio del 2012, el Papa Benedicto XVI nombró a don Juan Antonio Aznárez obispo auxiliar de la Archidiócesis de Pamplona y de Tudela, siendo el arzobispo don Francisco Pérez González, en la sede desde el 2007. Pamplona no tenía obispo auxiliar desde 1974. Recibió la consagración episcopal el 9 de septiembre del 2012, en la Catedral de Pamplona. El lema que se escogió como obispo es Dominus Tecum, el Señor está contigo.
1: El 15 de noviembre de 2021, el Papa Francisco nombró a don Juan Antonio Hernández arzobispo castrense, cargo que estaba vacante desde el enero anterior, cuando falleció don Juan del Río por COVID-19. Su toma de posesión tuvo lugar el 9 de enero de 2022 en la Catedral Castrense de las Fuerzas Armadas en Madrid. Desde entonces se ocupa de labores pastorales relacionadas con los diversos cuerpos del Ejército y fuerzas de seguridad del Estado, incluidas las tropas españolas en el extranjero, así también como del servicio pastoral a la Casa Real.
0: En la Conferencia Episcopal Española, don Juan Antonio Aznárez es miembro desde el año 2017 de la Comisión para la Liturgia. Antes, había sido miembro de la Comisión del Apostolado Seglar y de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida. Juan Antonio, eh, el pater me dejó la primera pregunta para mí. Después de ver todos estos destinos de fechas y nombres, de Pamplona a Roma, de parroquias a Curia, de docencia a pastoral... Eh, ¿Usted desde siempre sabía que quería ser sacerdote o cómo se lo hace ver el Señor?
2: Para nada. Bueno, es un largo proceso. Lo primero fue el encuentro con el Señor, ese, ese momento crucial en la vida de una persona en el que se te abren los ojos y, y ves que lo que habías escuchado hasta entonces es verdad. O sea que Y esa buena noticia del amor de Dios entra hasta lo más profundo y eso sucedió en torno a, a, a los 15, 16 años. No es que antes no estuviese en la iglesia, pero es un momento muy, muy importante. Ahí entré en una comunidad neocatecumenal y, y ese proceso largo de acompañamiento, contacto con la palabra, los sacramentos, pues fue ayudándome a, a descubrir todas las riquezas de la iglesia. Yo seguí con mi vida en el instituto, luego en la universidad, hice también el servicio militar. ...una experiencia misionera en América... ...de medio año... ...y, y en el curso de, en, de, esos, de esos años... ...al principio pensé... ...en algún tipo de vocación misionera... ...pero luego ya el Señor... ...me fue dando distintos indicios... ...de que la cosa iba más bien por el sacerdocio... ...y fue haciendo el servicio militar... ...cuando ya me tocaba decidir... ...y, y vi esas dos alternativas... ...y me hice este planteamiento... ...filólogos... ...o sea gente que haya estudiado filosofía y letras... Eh, que puedan dar clases y que lo hagan bien, hay muchísimos. En cambio, gente que dedique su vida a anunciar el amor de Dios, no hay tantos. Y eso, bueno, entre otras, hay muchas más cosas, eh, pero vamos, fue una de las reflexiones que me llevó pues a, a llamar a la puerta del seminario.
0: ¿Y ahí más o menos ¿qué, qué edad tenía? O sea, ¿era cuando...? Pues
2: 24 años tendría más o menos, 24, 25, 24.
0: Mm. Muy bien.
1: Y no es que yo esté interesado ni siquiera a prepararme el cuerpo para ello, pero llega un día que el Señor, en su infinita providencia, le pone en su camino, ya después del sacerdocio, el nombramiento de obispo. ¿Cómo reacciona bueno, uno?
2: Eh, hubo un, un susto previo, el de vicario general. <risa> Entonces, yo ya estaba medio preparado. En mi vida me había imaginado que yo me pudiese encomendar esa responsabilidad. Entonces, bueno, hombre, una cierta preparación tenía, pero también lo de el nombramiento episcopal, pues fue una, una sorpresa descomunal enorme. Sí que es verdad, siempre lo cuento, que veo la pedagogía de Dios, pues porque ahora no es el momento, pero hay muchos detalles en los que iba viendo que el Señor me proponía cosas como humanamente descabelladas, me fiaba y salía valedor. Y eso daba pie para que en la la próxima vez que me proponía una cosa un poco más descabellada, humanamente hablando, me fiase y, y veía que, que sí, que salía bien. Y así es una especie de, vamos, es un gran pedagogo. Porque si me lo propone, sí, te va preparando.
1: Siempre me gusta decir que Dios no da cinco Jotas a un recién nacido, ¿no? Que poco a poco nos va, nos va llevando. Y imagino que en esos años de, de obispo auxiliar que también son años, por así decirlo, de, de aprendizaje, ¿no? Y es verdad que uno aprende siempre. ¿Cómo influye la figura de don Francisco en su vida sacerdotal, primero, previamente, y después episcopal, los años que, que le acompañó como su obispo
2: auxiliar? Sí. Bueno, eh, don Francisco se da la circunstancia de que fue también arzobispo castrense, uh
3: -huh.
2: el predecesor de don Juan del Río. Bien, pues es un gran pastor... Entonces, pues ha sido un privilegio estar con él, pues porque es un hombre de oración, es un hombre de Dios, es un hombre valiente, al mismo tiempo eh, muy afable, cariñoso, o sea, de saber escuchar, reúne muchas muchas cualidades. O sea, para mí ha sido un, toda una escuela, es verdad, sí, tanto para vivir mi presbiterado, mi sacerdocio, como, como el episcopado. Sí, sí, es un modelo para mí.
1: Y uno de los preciosos sermones de, de San Agustín dice que, desde que se me impuso sobre mis hombros esta carga, ad obispo, de tan responsabilidad, siento miedo, venía a decir el obispo de Hipona. Mas si por un lado me atemoriza lo que soy para vosotros, por otro me consuela lo que soy con vosotros. Soy obispo para vosotros, soy cristiano con vosotros. La condición de obispo connota una obligación, la de cristiano un don. La primera comporta un peligro, la segunda una salvación. A lo largo de su vida sacerdotal, a lo largo de toda su vida episcopal, esa clara identidad de, de cristiano, de bautizado, no debe olvidarse o qué papel juega en la vida también de un sacerdote, de un obispo.
2: Es como el cimiento de una casa. <risa> una casa sin cimiento, eh, no, claro que sí, es fundamental, sí, sí. Y es, es el, el don de los dones, el bautismo, el ser de Cristo. Y luego pues ya vienen las, las, los carismas, las vocaciones particulares. Y esta es una vocación de servicio. No, no estamos para que nos sirvan, sino para, para servir lo mejor que podamos y sepamos.
1: Y usted cuando fue consagrado obispo auxiliar, afirmó, no sé si recuerda, que a lo largo de los años Dios había ido ensanchando su angosto corazón. Ah, sí. Y me ha abierto el oído, parafraseamos sus, sus palabras, sí. y me ha abierto el oído para entender su palabra y gracias a ella mi vida y el sentido de las cosas. Y con la buena noticia de su amor gratuito ha llegado a mi casa la luz y la salud, poco a poco con infinita paciencia. Además, él ha ido soltándome poco a poco mi lengua para que pueda proclamar su grandeza como la Virgen María que me ha amparado siempre bajo advocaciones tan queridas. Entender su palabra y gracias a ella ya ha llegado a mi casa la luz y la salud. ¿Esa palabra eh, le sigue curando después de estos diez años?
2: Uf. De todos modos, ahí os cuento una pequeña anécdota, porque yo estaba de Diácono, ¿no? en un pueblecito de la Ribera Caparroso, y me dijeron, eh, yo estaba convencido de que iba a seguir allí una temporada, no sé por qué, y en un momento dado, antes de la ordenación, me dicen, pues vas a ir a Mendavia, que no tenía yo ni idea de dónde estaba. Y eso no me, no me supo bien. Y recuerdo que fui ahí ante el Santísimo y, y ahí es donde escuché esas palabras de una manera misteriosa. Que no se trata de que eches a nadie de tu corazón a los de Caparroso, sino de, de, de que quiero ensanchar tu corazón para que quepa mucha más gente. Es una de estas palabras que se te queda la, 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 grabada la, la. para siempre. La palabra es fundamental para mí, sí. Lo fue y lo sigue siendo. Sí, porque es que es, fue para mí también un, un, un privilegio, una gran fortuna, el que pensase en mí el obispo para ir a, a Roma a estudiar Sagrada Escritura. Pues la Iglesia, la que me ha enseñado a, a escucharla, la que me ha ayudado a, 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 comprenderla, a comprender que es una palabra viva, a, a darme cuenta de que, de que ahí está mi vida, de que, de que es una palabra eficaz, ...que cura, que, que libera, que ilumina... ...entonces sí, para mí es vamos algo vertebral en mi vocación. Mm.
1: Hay una preciosa canción de, de Leonard Cohen eh, ...que dice que, que hay una grieta en todo... ...y así es como entra la luz... ¿no? A mí ...me gusta decir que, que es la grieta de nuestra herida... ¿no? ...por donde entra la palabra, por donde entra la gracia... ...es la palabra la que nos cura... ...donde todos nosotros podemos encontrar verdaderamente... Ese, ese auxilio y esa luz para nuestros pasos, ese luz en bueno, nuestro es que sendero.
2: Bueno, Benito, la palabra lo hace todo, porque por un lado te pone la verdad, mm. ilumina esas grietas que no nos las inventamos, están, pero tantas veces o las escondemos, grietas, heridas, desajustes, etc., o las escondemos o no las conocemos, entonces la primera labor... Que, que lo primero que nos regala es esta luz para conocernos a nosotros mismos y, y descubrir pues, que, que no lo podemos todo, que no lo sabemos todo, que somos limitados, que somos frágiles, débiles, pecadores, uh -huh. pero amados, porque ese es la, la segunda gran el segundo, segundo gran regalo. Primero este conocimiento de Dios, perdón, de la propia realidad, y al mismo tiempo ese conocimiento del amor de Dios, sobre esa realidad concreta. Pequeña, pobre, herida
1: Y uno, eh, cuando Quizá muchos de nuestros oyentes Ahora, en estos momentos, eh, digan Bueno, pues sí, yo me quiero familiarizar con la palabra de Dios Quiero entrar, pero cojo la Biblia No sé por dónde abrir, por dónde por dónde tirar leo y no, y no interpreto ¿Qué consejos eh, nos da a todos nosotros Los oyentes, voluntarios De, de Radio María para Entrar en esa familiaridad con, con la palabra de Dios y que entre También ella a formar parte de nuestra vida
2: Bueno, Hombre, un consejo muy sencillo, muy práctico y cualquiera puede realizarlo, es el de leer cada día el Evangelio del día, previamente siempre invocando al Espíritu Santo, o siendo, pidiéndole al Espíritu Santo espontáneamente, Espíritu Santo ilumíname. Eso y leerlo pausadamente ya es mucho, cada día, procurando que sea en un momento concreto de la jornada. De cara a la celebración del domingo, pues también vale la pena leer las lecturas antes siempre pidiendo el Espíritu Santo. Si es el matrimonio, pues mejor todavía, o con la familia, o, o, o personalmente. Y después, pues aprovechar todas las oportunidades, pues si hay un grupo de Biblia, si hay un, un si estás en un grupo de fe, eh, lo normal es que la palabra ocupe un lugar central, y es, es sumamente enriquecedor cuando escuchas la palabra personalmente, por supuesto, y cuando lo escuchas con otros hermanos, porque lo que no tú no descubres lo descubre el otro y dice, anda, pues si a mí me pasa igual uh -huh. ah, fíjate, no me había fijado yo en eso entonces, sí, básicamente esto o sea, lo fundamental, leerla uh -huh. pedir siempre al Espíritu Santo y además en la medida de lo posible leerla también en comunidad
1: unidad y compartirla ¿no? y con todos estos buenos consejos bueno, pues llegamos dando un gran salto, ¿no? al 15 de noviembre de 2021
2: quería en primer lugar agradecer al Papa esta muestra de confianza. Y también, en segundo lugar, quería saludaros y pediros que me encomendéis. Yo llevo tiempo haciéndolo, porque es verdad que siguiendo un sabio consejo que hace mucho me dieron, me dieron, por las mañanas, cuando me levanto, pido al Señor por aquellos que me encomendó en el pasado, por los que me está encomendando en el presente y por los que me encomendaría en el futuro. Y ese es vuestro caso. Ahora lo haré con mayor conocimiento de causa, en la medida en que os vaya conociendo, vaya conociendo vuestras circunstancias y vaya teniendo presentes en vuestra oración vuestros rostros personales, particulares. Cuento con vosotros, contad conmigo, como decía nuestros mayores con mucha razón, aquí estoy para servir a Dios y a ustedes. Hasta pronto.
1: Esa era la primera vez que le poníamos voz, que le poníamos nombre y que poníamos también un rostro. Imagino que llevaba ya un tiempo usted rumiándolo, pero ¿cómo recibe la noticia?
2: Bueno, sí, la iglesia es muy sabia, entonces te dan la noticia pues mínimo una o dos semanas antes. ¿Por qué? Pues porque, claro, es algo a lo que ni siquiera el Papa te puede obligar. Entonces el Papa te nombra pero tú pues por miedo, por debilidad, porque hay una circunstancia que no conocen los demás y entonces lo hace difícil o e imposible. Cabe siempre el que. Y entonces eso si se hace con discreción, lo mejor de lo mejor. En mi caso concreto fue de una manera muy llamativa porque yo estaba llegando a casa de mis padres y, y justo en el portal de casa veo que me llaman por teléfono y era el nuncio. Y me lo dijo y ya está. <risa> entonces fue una sorpresa total, porque yo no tenía ni la más remota idea de que eso pudiese ser así por, por lo que digo siempre que como todas las diócesis son territoriales menos esta, uh -huh. pues yo mm, tampoco le daba muchas vueltas ¿eh? sobre la, si podía ir a un si un día me podría mandar a una o a otra pero no se me había ocurrido que pudiese ser esta, sorpresa total entonces bueno, pues pero lo que he dicho ya como he visto que siempre que el Señor me pide una cosa así como muy rara, muy fuera de lugar, o que me sorprende mucho, he dicho que sí y, y ha sido una maravilla, pues no dude en ningún momento. Pero sí que es cierto que te lleva unos días uh -huh. hacerte la idea, eso es verdad. Entonces por eso digo que es muy sabia la, la iglesia, porque para cuando se hace público ya lo tienes medio asimilado. <risa>
1: Ahora me imagino que ha ensanchado un poco más el corazón, porque está no, no territorial, pero sí personal, entran muchos, espero que muchos fieles.
2: Sí, sí, Rostros, muchos rostros y
1: muy repartidos. Porque una cosa me imagino que será hacer la mili, ¿no? como, como sacerdote, y otra, pues sin duda, ser arzobispo castrense de España. Esa diócesis personal, amplia, en donde haya pues un hombre o mujer que, que sirva a España en las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este breve tiempo,
2: ¿qué podría destacar de sus fieles, de su feligresía? Bueno, yo suelo hablar, eh, hablo en general, eh, porque es verdad que al decir Fuerzas Armadas vale la pena explicitar el tema que son eh, la Policía Nacional, uh -huh. con sus familias por supuesto, y los que trabajan en esos ámbitos, y la Guardia Civil, familias y los que trabajan en esos ámbitos. Digo que, en general, eh, yo aprecio que hay un microclima en este mundo de la milicia y de las fuerzas de seguridad del Estado. Más favorable que el clima reinante en el resto de la sociedad. Uh -huh. Por supuesto que son somos hijos todos de nuestro tiempo, pero sí que es verdad que, que hay un ambiente más receptivo y más favorable a, al anuncio uh -huh. de, del Evangelio, en general. De hecho, es verdad que hay muchas confirmaciones, muchas confirmaciones. Y también va habiendo bautismos de adultos y preparación para el matrimonio. Y luego, es verdad también que, claro, esto me lo decía alguno de los soldados en sus cartas. Siempre sí, que voy a confirmar, les pido que me manden cartas uh -huh. para conocerles un poco y, y, y ver un poco cuáles son sus preocupaciones, que les mueve a pedir la confirmación. Y más de uno me decía más de uno, bastantes, que fue su entrada en el, en el ejército o en la guardia civil o en la Policía Nacional, lo que de alguna manera despertó en ellos eso que estaba dormido. Unos co por compañeros... Luego también es verdad que eh, en estos ámbitos hay valores centrales, fundamentales, como el honor, el compañerismo, el trabajo bien hecho, el sacrificio que fuera no están tan vigentes, de moda. y claro, tienen casan muy bien con, <risa> con, con el Evangelio, con el seguimiento de Cristo.
1: Y, y en estos meses, que ya no sé cuántos kilómetros llevará ya la, a la espalda desde, desde enero, nosotros desde aquí le hemos seguido a lo largo de, de todos estos programas y, y son muchos los, los centros que ya ha visitado, eh, pero también eh, tuvo que que enterrar ya a uno de, de sus fieles, un guardia civil, teniente coronel don Pedro Alfonso Casado, fallecido recientemente en acto de servicio a causa de un disparo. Necesita un militar, ¿no? Usted que hablaba de esas cualidades que, que son propias, castrenses, ¿no? El sacrificio, el eh, aneguación, morir por el otro. ¿Eso necesita una espiritualidad, un plural de espiritualidad o son solamente
2: cualidades meramente humanas, ¿no? Eh, hombre, desde luego la gracia eleva y perfecciona o sea que, que si tú tienes ciertas cualidades el hecho de, de encontrarte con Cristo experimentar el amor de Dios el perdón, la reconciliación contigo mismo con los demás, con, el, con Dios eso potencia, claro, potencia mm. no resta nada y multiplica ¿son más receptivos? Eh, por lo menos, sí, sí en términos generales, sí hay de todo, ¿eh? pero uh -huh. en términos generales sí. Y, por ejemplo, luego, pues hace poco hablaba por, con uno que ha pedido el bautismo. Claro, se, ha, se ha creado en un ambiente no creyente. Uh -huh. ¿Y entonces qué le ha acercado a la fe? Los compañeros, el ambiente y el que es paracaidista. Uh -huh. Y antes de tirarse, rezan todos. <risa> <risa> entonces es verdad que también, eso es cierto, me lo han comentado muchas veces los pater. Que en las misiones, claro, como hay una percepción mucho más mmm, viva de, de la precariedad, la lejanía de la familia, el peligro, a veces uh -huh. real, de, para, de perder la propia vida, pues claro, hay mmm, dimensiones de, de, de la vida y de la persona que están como dormidas, pum, de repente, y te haces muchas preguntas. Entonces, uh -huh. Sí, es, es un, suele ser un tiempo muy propicio para para el anuncio y la acogida del Evangelio, sí.
1: no sé si conoce ya la, esta placa que, que está en la Escuela Naval de, de Marín, pero que, que ya está en todos los buques de, de la Armada, que dice el que no sepa rezar, vaya por esos mares. Sí. Será como la aprende sin enseñárselo a nadie. Sí, ¿no? sí, no,
2: claro, cuando te ves ahí ante un peligro fuerte, serio, gra, real, pues, vamos, el, las digamos que lo del día a día, o, o esa, ese es la vida un poco superficial que a veces podemos llevar sin mayores problemas fuera, allí no, no basta, ¿no? <risa> <risa> hace falta más.
1: Muy bien, y para esta inmensa labor eh, cuenta con la ayuda de 84 capellanes, más o menos en activo, aunque después pues, colaboradores creo que llega al centenar, me parece. ¿no? Conocía anteriormente la labor, ¿no? me imagino en Pamplona si había destinado un compañero, en su tiempo de Mili, quizá también coincidió con algún eh, capellán castrense. Eh, ¿Cuál es, a su modo de ver, el perfil que necesita el capellán castrense de hoy?
2: Sí, bueno, fundamentalmente un capellán castrense puede ser un buen un buen sacerdote un buen, y ser padre. Entonces, pues la disponibilidad, hombre de oración, hombre de la palabra de Dios, ministro de la palabra de Dios, o sea, que, 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 que la, se alimenta de la palabra de Dios, eh, amor a la Eucaristía, mmm, un corazón compasivo, uh
3: -huh.
2: y al mismo tiempo, o sea, esa combinación maravillosa de verdad y caridad. O sea, caridad, toda, toda la compasión del mundo, sin renunciar a, a la verdad y a decir, mira, esto no está bien, y decirlo con cariño, pero decirlo uh -huh, no. O sea, porque lo demás no ayuda. Entonces, sobre todo, resumiendo, yo creo que lo resumo bien, la manera habitual de dirigirse al cura, pater. Uh -huh. O sea, padres. Pero padres eh, verdaderos, sacrificados, entregados. Eso no, no, que no se quede la cosa en un título.
1: Así es. Cuenta, además, ¿no? con un seminario... Aquí hablamos mucho del seminario castrense San Juan Pablo II, donde le pedimos siempre a los oyentes que, que recen para que tengamos muchos y, y santas vocaciones, donde se forman los, bueno, los futuros capellanes eh, del ejército. Un seminario propio ¿no? para una pastoral itinerante y, y misionera. Eh, seminario que es tiempo de, de discernimiento. ¿no? ¿Qué características, no digo ya el seminarista, sino qué características debe tener un seminario que forma a este tipo, valga la expresión, de sacerdotes. ¿no? Porque, por una parte, está lo académico, que es centro de estudios de Universidad de San Damaso, pero el seminario castrense, a diferencia de otro seminario, da algo más.
2: Sí, bueno, en algunos casos eh, son militares los que entran al seminario. O sea, que ya vienen con una experiencia pues muy viva y muy personal de, de la vida en el ámbito militar o la, de la Guardia Civil o de la Policía Nacional. Ese es un caso. En otros casos, pues son hijos. O sea que la mayoría, no todos, ¿eh? pero la mayoría, ha estado vinculado directa o indirectamente a este mundo del arzobispado castrense. Y otros, pues por circunstancias, porque les han invitado, porque se han sentido atraídos. Entonces, eh, claro, además de todo lo que se ofrece en un seminario diocesano... Eh, normal, no castrense, aquí lo que sí que se hace es eh, pues que participen en maniobras, que acudan a, a unidades, que, que hagan distintas actividades vinculadas a, al mundo eh, militar del de arzobispado castrense, con vistas a que, a que vean si es lo suyo o no, uh -huh. y con vistas también a que conozcan ese mundo lo mejor posible desde dentro. Y, por ejemplo, hacer maniobras, pues es muy bueno. ¿Es así? Sí, pues porque, no, de, además recuerdo un caso de tiempo de uno que fue y a los dos días dijo: Esto no lo aguanto, pues ya está, ya ha he hecho el discernimiento. Sí, está, está claro que aquí no es llama. lo suyo, pues ya está.
1: Con un clero eh, tan disperso eh, aquí, en territorio de misión, ¿no? eh, le preocupa la, la soledad sacerdotal, no solamente del capellán castrense, sino ya de, de todos los sacerdotes de, de cualquier parroquia, diócesis. Yo pienso siempre, como sabes hoy, de Orense, siempre pienso en el sacerdote que está en aquel pueblo, chiquitito, pequeño, sirviendo, pero también en el capellán, ahora como capellán castrense, que pasa al destinado y si a lo mejor vas a una diócesis territorial pero eres el único, ¿no?, allí en, uh -huh. en medio de, de todo el, el resto del pueblo. ¿Cómo, ¿Cómo vive usted, como, como obispo, como pastor, esta realidad de, del clero?
2: Sí, yo le insisto mucho a los capellanes en que lo peor que pueden hacer es aislarse. Entonces, depende mucho de las circunstancias, pero lo más saludable es relacionarse con el clero local. Tener una, Por ejemplo, ahora tengo presente al los dos que están en Melilla, en Melilla son cinco parroquias, se reúnen cada semana, pues es lo normal, lo deseable, y colaborar uh -huh. luego unos con otros, cada uno en su campo, y eso es saludable desde el punto de vista pastoral, o sea, de cara al pueblo de Dios, y desde el punto de vista personal, O sea, lo, lo último, lo que no hay que hacer por nada del mundo es aislarte, eh, desvincularte de, de, de los demás compañeros y, y, y de los fieles también, una relación sana con los fieles, eso es muy uh -huh. importante, muy importante. Sí.
1: Y a su modo de ver, eh, que hemos hablado del, del seminario, de los militares de que son hijos de su tiempo, eh, todos nosotros, no en definitiva, pero a su modo de ver, ¿dónde está el problema de la actual crisis vocacional? Bueno, es crisis de fe.
2: Crisis, a ver, igual plantea otra manera, eh, que tenemos... ...aún hoy en España... ...millones de bautizados... ...y muy pocos evangelizados... ...yo lo resumiría de esa manera... ...entonces... Ver, ...también crisis de fe es que en muchos casos... ...es una fe que no, no se ha desarrollado... ...que se ha quedado ahí... ...en la semillita... ...entonces pues la labor de evangelización es ingente... ...muchos, muchos, muchos... ...bautizados... ...y muy pocos evangelizados... ...o sea que... ...que, que han tenido este encuentro personal con el Señor... Que, que disfrutan, que han aprendido a disfrutar de la liturgia, a descubrir su riqueza, la palabra de Dios, la oración, los hermanos, la comunidad. Hombre, gracias a Dios hay muchas realidades que, que, que ya surgieron en su día y que siguen surgiendo de primer anuncio, de itinerarios de fe, porque otra palabra clave es itinerario. Uh -huh. Un cristiano no se hace... Ni en cuatro ni en cinco cursillos, no, es imposible. <risa> o sea, son itinerarios de años, además que no hay ninguna prisa. La cosa es que, que vaya creciendo, pues como crece una planta y un árbol, uh -huh. no crece en a base de estirarlos, sino pues es por su ser. Y en la medida en que reciben el alimento, el agua y todo lo que necesitan, pues van creciendo, pues lo mismo con los cristianos. Entonces, eh, la prioridad absoluta, primer anuncio, evangelización, formación.
1: ¿Sí? Y uno cuando, cuando es nombrado obispo de una diócesis, bueno, pues sube a un tren en marcha, ¿no? Un tren que, que camina, que está caminando, ¿no? Pero ahora eh, es usted, ¿no? junto con Cristo, por supuesto, ¿no? digamos, que el maquinista de esta nave de, del arzobispado castrense de España. ¿Qué planes de, de futuro ¿no? pastorales a, a corto plazo tiene para esta iglesia particular y personal eh, que, que está al servicio? De los hombres y mujeres, de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
2: Bueno, el primer plan es aprender, porque es verdad que cuando llegas a una diócesis, y más en este caso, mm. eres el, el más novato de todos. Sí. Tienes que andar todo el día preguntando y esto cómo se hace. Entonces, sí, el primer año, sobre todo, sobre todo, veo que consiste en esto, en familiarizarte, en ver cómo se han hecho las cosas a este momento. y cuando y en la medida en que ya vas teniendo un conocimiento. Eh, más o menos serio, profundo pues sí, sí que puedes ya empezar a hacer cambios o, o, yo creo que se, esto se puede mejorar de todos modos, eh, eh, vuelvo a lo mismo La, claro, una de las prioridades obvias es el cuidado del clero o sea, uh -huh. cuidar a los capellanes, que nos cuidemos entre nosotros el papel de los vicarios también es muy, muy importante porque cada área tiene su vicario Vicario del Ejército de Tierra, Vicario de la Armada, Vicario del Ejército del Aire, Vicario de la Guardia Civil, Vicario de la Policía Nacional y Vicario de Defensa. Entonces, ellos también hacen una gran labor. Y, y es eso, o sea, yo en la medida de lo posible, ayudarles. Tenemos un encuentro cada año en Málaga que nos sirve mucho pues, para vernos, ver cómo estamos. Hay también formación, charlas, eh, eso es. O sea, esa es la prioridad. Nuestra formación, el cuidado de nuestra vida espiritual, porque si no, nadie da lo que no tiene. Si, uh -huh. si no estás lleno de Cristo, no puedes ya, ya, llevar a Cristo a otros. Y después, también el mm, cuidar aún más toda la labor pastoral dentro de los márgenes que nos permite eh, pues el sitio concreto en el que eso nos encontramos. Por ejemplo, que hay un chico como ya hay unos cuantos, ahora hay unos cuantos, que pide el bautismo una chica. Pues que, tomárnoslo muy en serio uh -huh. y sin prisa, y haciendo las etapas y ayudándole a descubrir el mundo de la oración, a descubrir el mundo de la Eucaristía. Ve a la Eucaristía, por supuesto, no comulgues, pero tú empiezas ahí ya... los Y creando hábitos, uh -huh. hábitos saludables que le van a ayudar a llegar lo mejor pre preparado posible al bautismo y a seguir después entonces ese acompañamiento previo es fundamental sin prisa <risa> sin prisa la palabra de Dios descubrir la palabra de Dios saborearla acostumbrarse a leerla cada día y ese acompañamiento en la medida de lo posible también conviene que siga después porque el catecúmeno pues es como un niño chiquitín que hay que seguir uh -huh. acompañando entonces eso aprovechar todas las oportunidades pastorales que se nos presenten que hay unos novios, pues acompañarles, dedicar tiempo eh, y tener en cuenta esta palabra clave, procesos, uh -huh. procesos. Si para preparar a un, unos novios dispones de seis meses, aprovecha los seis meses. No diga bueno, dentro del último mes me llamáis y, y nos juntamos dos días. No, eso es un fraude. Uh -huh. Eso es desaprovechar una oportunidad maravillosa.
1: itinerario proceso... Todo nos habla de, de estar en camino. Claro, eh, Antonio. Eh, bueno, el tiempo siempre en la radio es limitado. Tenemos que, que cortar para pasar ya a la, a la sección donde nos va a iluminar eh, María Esteban con, con la figura de Santiago Apóstol, patrono de, de España. Pero quisiéramos, bueno, que usted pudiera aprovechar también para, para saludar a todos nuestros oyentes a, a despedir ¿no? eh, en, en este momento. Nosotros le damos las gracias de, de corazón de haber acompañado, de poder acompañarnos en este viernes, en esta noche, para, para poder bueno desmenuzar un poquito a todos los oyentes pues esta realidad. Es muy desconocida. Me ¿no? imagino que, que usted, cuando le nombraron a arzobispo castrense más de algún feligrés en, en Pamplona, le preguntó, pero eso todavía existe, ¿no? ¿No tuvo esa experiencia o...?
2: concretamente eso no pero vamos, sí sí que es muy desconocida sí. sí porque si no tienes un contacto directo a un familiar sí. a un conocido pues no 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 estás al tanto no sí,
1: mira, como capellán todavía siempre pero todavía hay todavía sí, estamos sí, sí, todavía sí, estamos sí. intentando dar, dando guerra ¿eh? claro
2: que sí 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 y además eh, los mandos no os imagináis, lo que agradecen la labor de los padres de los capellanes muchísimo ...y muy especialmente en las misiones... ...pero muchísimo... ...ahí podríamos hablar largo y tendido...
1: Traeremos en otra ocasión... Sí, sí, sí. Eh, ...dedicado para, para hablar... ...y sobre todo para, para acompañar... Ojo, ...los mandos
2: y por supuesto los soldados... Los... ...tenientes, subtenientes y todos... ...todos, todos...
1: Sí, sí. Sí. ...muy bien, muchísimas gracias don Juan Antonio... ...Arzobispo Castrense de España... ...por acompañarnos en esta noche... ...en las armas de la fe... Pues nada, ...un saludo
2: a todos los que nos escucháis... Y, y, y ánimo, que es que la verdad es admirable la labor que desarrolláis aquí en Radio María y, y la de gente que, a la que le llega el consuelo, la luz, la paz, pues de, de la, del anuncio de la buena noticia, que de eso se trata siempre, con distintas modalidades. Muchísimas Muchas gracias. gracias.
0: ...bajo la bandera de Jesús. Esta noche cerraremos en este especial programa... ...recordando en la sección Bajo la bandera de Jesús... ...a Santiago Apóstol... ...patrón de España y del arma de caballería... ...y cuya festividad celebraremos, si Dios quiere... ...el próximo 25 de julio. Santiago de Cebedeo fue uno de los apóstoles... ...más destacados de Jesús... ...se le conoce como Santiago el Mayor... ...para distinguirlo de otro miembro del Grupo de los Doce... ...Santiago el Menor... ...nacido probablemente en Betsaida, Galilea... ...fue hijo de Cebedeo y Salomé... ...y hermano de Juan... ...perteneció al llamado Círculo de Dilectos de Jesús... ...ya que estuvo presente en los principales milagros... ...obrados por el Señor... ...tales como en la resurrección de la hija de Jairo... ...en la Transfiguración... ...y en el huerto de Getsemaní... ...donde Jesús se retiró a orar en agonía ante la perspectiva de su pasión y muerte. También fue testigo privilegiado de las apariciones de Jesús resucitado y en la pesca milagrosa en el mar de Tiberíades. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pentecostés encontró a Santiago en espera orante, siempre como uno de los máximos referentes de la primera comunidad cristiana, junto a Simón, Pedro y Juan. Murió a manos de Herodes en Jerusalén, ...entre los años 41 y 44 de nuestra era. Han pasado ya 130 años... ...desde que la Real Orden del 20 de julio de 1892... ...ratificara para el arma de caballería... ...este exclusivo patonazgo... ...que ya había sido designado el 30 de junio de 1846... ...por el becariato general castrense... ...a instancias de la inspección general de caballería. El vicario general castrense, en su escrito de designación... ...cree muy oportuno que el arma de caballería... ...tenga por santo patrón al apóstol Santiago... ...porque el nombre del glorioso apóstol... ...lleva consigo el recuerdo de tantas victorias conseguidas... ...por su invocación en defensa de nuestra fe... ...y de nuestra patria... ...y un estímulo para sostener y avivar... ...el valor de tan caros objetos". En la tradición militar de España, el grito de guerra Santiago y Cierra España ha sido utilizado por los soldados desde la Reconquista hasta la época moderna antes de cada carga en ofensiva. Esta frase invoca al apóstol Santiago y Cierra, que en términos militares significa trabar combate, embestir o acometer. La primera vez que se pronunció este lema fue en la batalla de las Navas de Tolosa por el rey Alfonso VIII de Castilla, Pedro II de Aragón y Sancho VII de Navarra. ...y posteriormente fue utilizado en cada ocasión... ...que se enfrentaban tropas españolas cristianas... ...contra musulmanas. Y es que Santiago se había ido creando... ...una aureola proteccionista con el paso de los años... ...a partir de su primera aparición a caballo... ...en la batalla de Clavijo en Tierras de la Rioja... ...en el 844... ...poco después del descubrimiento de su sepulcro. La tradición enumera hasta 25 apariciones en acciones bélicas... ...como la de Albelda en 866 o simancas en 939, y en todas ellas los españoles resultaron victoriosos. Sin duda, entre las razones que avalaron su identificación con la caballería, fue significativa su presencia en clavijo a lomos de un caballo blanco, pero también la admiración y el respeto, me mezcla de adoración y súplica, que le profesaron como constante e histórica los hombres de caballería. Tanto es así que Santiago y cierra España es la frase con la que el arma de caballería cierra su himno.
1: Suena ya, queridos oyentes, la sintonía que nos recuerda el final de nuestro programa. Terminamos este programa donde, una vez más, quisimos traerles pues, un poquito de la pastoral castrense. Una pastoral que anuncia a Jesucristo, a los centinelas de la paz. Hoy conocimos más de cerca a don Juan Antonio Aznález Cobo, arzobispo castrense de España. Con él pudimos compartir esta hora que se nos pasó volando. Nos contó su vocación, su pasión por la palabra y sus primeros pasos como arzobispo castrense. Rogamos y pedimos que el Señor le conceda seguir ensanchando su corazón. Con María Esteban, en bajo la bandera de Jesús, nos acercamos a Santiago, patrón de España. Con ese Santiago y cierra España, un grito de unidad nunca significó cierre o aislamiento, sino todo lo contrario, apertura y unidad, sentimiento de nación y camino a la libertad. Santiago y cierra España es una invocación antes y durante el combate, en la vida. La advocación al sentimiento de unidad de empresa común, la fe y la entrega ante el trance del combate que puede significar la muerte. Está claro que tenía que ser Santiago, apóstol, el patrón de España. Santiago abrió España con la vía del peregrino. Por ella andantes aventureros, peregrinos, caminan al lugar donde el apóstol está enterrado. Santiago abre España a Europa y junta las piezas de aquel rompecabezas de Hispania. Las naves de Tolosa son la cumbre de la reconquista, inicio de la unidad de España. También escuchamos el precioso himno del arma de caballería. Caballero español, centauro legendario, jinete valeroso y temerario, un grito pone fin a la hazaña con nuestro lema, Santiago y cierra España. El espíritu del jinete reza de esa manera. El espíritu de la caballería, hecho de audacia y abnegación, de sacrificio y disciplina, no morirá jamás porque es el alma misma de los jinetes y el alma es inmortal el señor queridos oyentes tenía tres amigos íntimos pedro santiago y juan en herencia como todos ustedes saben les dejó lo que más quería a juan le dejó a su madre a pedro le dejó la iglesia a santiago le dejó españa
0: Recordarles que pueden volver a escuchar el programa en el podcast de Radio María o en la web de radiomaria.es. Si nos quieren dejar algún comentario o sugerencia, pueden escribirnos aquí a los estudios de Radio María en Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Estaremos muy contentos de leerles. Les repito la dirección, Paseo Lanceros número 2, 28024 de Madrid. Continúa la programación de Radio María con sus informativos.
1: Nosotros nos volveremos a escuchar el próximo viernes 5 de agosto a las 9 de la tarde a las 8 en Canarias. Hasta entonces, como no puede ser de otra manera, les damos las gracias de corazón por acompañarnos. Y les pedimos como siempre que no dejen de rezar por nuestro arzobispo, por todos los capellanes, por nuestros seminaristas. Háganlo como siempre por los que ahora mismo, en estos momentos, están sirviendo a España, para que nosotros gocemos de paz, libertad y tranquilidad. Guardia civiles, policías nacionales y militares aquí o más allá de nuestras fronteras. Y una última oración por María Esteban y un servidor. Recuerden, próximo programa, el viernes 5 de agosto a las 9 de la noche, 8 en Canarias. Que Dios les bendiga.